1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil com mais um episódio ao longo da próxima hora. Eu, Maurício Bastos e a Taena de Oliveira vão bater um papo com os nossos convidados sobre meio ambiente e a discussão sobre a indenização das vítimas do rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrida na zona rural de Mariana, em Minas Gerais, esse rompimento que trouxe muitos desdobramentos para a natureza e para a vida da população daquela região, né Thay?
2: Isso mesmo, Maurício, esse mês aí completou oito anos dessa tragédia que acabou provocando a morte de 19 pessoas tragédia que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, a gente lembra bem das imagens, né, aquela avalanche
1: de né?
2: rejeitos foi liberada e escoou pela bacia do Rio Doce, alcançando a foz no Espírito Santo além das mortes dezenas de comunidades e municípios foram impactados.
1: Pois é, você faz ideia aí do tamanho do prejuízo provocado por esse rompimento, né? Foi na foz do Rio Doce, quando o Rio desemboca no oceano, isso lá no município de Linhares, no Espírito Santo, norte do Espírito Santo. Agora você imagina o caminho percorrido pelos rejeitos, né? Mais de 700 municípios impactados e agora diferentes instituições de justiça que atuam no processo sobre a reparação desses danos causados pelo rompimento da barragem apresentaram aí uma nova petição pedindo o julgamento antecipado do mérito, ainda que de forma parcial. Na prática, essas instâncias jurídicas, né, Ministério Público, querem que haja uma decisão final, ao menos para determinadas questões, envolvendo, inclusive, as indenizações.
2: Porque oito anos depois, nenhum resultado definitivo Nada. até então, né? Essa petição é assinada por seis instituições, como você falou aí, o Ministério Público, o Ministério Público de Âmbito Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e também do Espírito Santo, defenso Publica da União de Minas Gerais e do Espírito Santo elas sugerem parâmetros para o cálculo do montante a ser aportado pela Samarco e pelas suas acionistas, a Vale e a BHP os valores superariam os 70 bilhões de reais.
1: Pois é, vamos saber qual a situação atual das vítimas dessa tragédia, você falou no, na cifra aí de 70 bilhões o ideal segundo os envolvidos aí no cuidado aí com as vítimas as associações das vítimas acreditam que esse valor deveria ser o triplo desse valor estabelecido pelo Ministério Público. A gente vai conversar com os representantes das vítimas do rompimento da barragem de Mariana. A gente vai conversar também com representantes, com técnicos, com especialistas é, em barragens para saber o tamanho do impacto dessa tragédia. A gente conversa agora com o nosso primeiro convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço fotossíntese.
2: Francisco Kelvin, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Francisco, tudo bem? Tudo bem. Francisco, eu queria que você desse um panorama para gente da situação atual das famílias, das vítimas né, do deslizamento lá em Mariana, da tragédia em Mariana. A situação atual dessas pessoas já estão todos realocados em novas casas. Qual é a situação?
0: No domingo, 5 de novembro, completam-se oito anos do crime da Samarco da Vale, da BHP Billiton, em Mariana, no Rio Doce. Um crime que deixou 19 pessoas mortas e contaminou mais de 700 quilômetros de rio, da bacia do Rio Doce, desde Minas Gerais de Mariana até o litoral Capixaba. E a situação nesses oito anos é... Extremamente crítica das populações que foram atingidas. Primeiro, porque as empresas, a Vale e a BHP, tiveram uma estratégia de controle da Bacia do Rio Doce, da reparação das populações atingidas, para simplesmente controlar qualquer processo de residência, organização, de reparação integral ao longo da da bacia do Rio Doce, com a criação da Fundação Renova, a maior fundação privada do mundo, que fez todo esse processo de gestão de um acordo feito entre o Estado de Minas Gerais, o governo federal e as empresas. E acontece que oito anos depois não houve reparação para as famílias atingidas por esse crime. Desde a reparação de quem perdeu as suas casas, seus familiares, suas formas tradicionais de pesca artesanal ao longo da bacia e outras atividades tradicionais, não houve reparação. Então, a gente completa oito anos desse crime, de novo o Estado e as empresas discutindo um novo acordo que é chamado de repactuação do Rio Doce para destinação de recursos para essas populações, para os estados atingidos. E a principal reivindicação dessas populações é participação. Participação nesse processo de repactuação que tem sido discutido no âmbito das empresas dos, e dos estados.
1: Francisco, a gente tem informação mais recente, As né, vésperas desses oito anos, enfim, desses oito anos da tragédia ocorrida em Mariana, às vésperas a gente recebeu informação do Ministério Público de que havia uma, uma iniciativa envolvendo todos os entes jurídicos que acompanham de perto esse caso, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, todos no sentido de acelerar o processo de indenização dos familiares das vítimas né? Muitos que perderam é, entes queridos, perderam familiares, perderam amigos, muitos perderam é, seus meios de sobrevivência, perderam suas casas, perderam, enfim, coisas que lutaram, que demoraram muito tempo para conquistar. De alguma forma, o movimento UMAB, o movimento dos atingidos por barragens e também as demais associações aí de vítimas participaram da tentativa de estabelecimento de, desse acordo de antecipação de julgamento para que essas indenizações sejam sejam. sejam pagas da forma mais justa e da forma mais célere possível?
0: Sim, o que tem acontecido é que hoje o, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem tentado, em conjunto com o Ministério Público Estadual, acelerar um processo de repactuação, de discussão, sem a participação dos atingidos. E o que eles querem, o que o Zema quer de fundo, é fazer um uso político desse recurso. Só para você ter noção, hoje o que eles estão pedindo é 100 bilhões, a reparação, o governo do Romeu Zema. Enquanto, por exemplo, a ação que está sendo julgada no Reino Unido, que agora inclusive é a Vale foi incluída como réu na ação, junto com a BHP então é de 200, eles pedem 230 bilhões de reais. Então, eles estão tentando acelerar um acordo que é metade do que a ação inglesa propõe de indenização. Então, inventaram um prazo de 5 de dezembro para a resolução desse processo de repactuação, com esse valor que é muito abaixo do que uh, as próprias regiões atingidas e as comunidades esperam justamente para ter recurso para o processo eleitoral do próximo ano. né? Essa é a tentativa do Romeu Zeno e a gente tem denunciado. É possível construir um acordo de repactuação que a gente tenha um ganho muito maior, não só para o Estado brasileiro, para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, mas... Para as populações atingidas, né? Isso que pra gente é o central. Agora, isso só vai acontecer com participação dessa população atingida. Os atingidos hoje eles não estão na mesa. Os estados, junto com a GU, com o TRF 6, na mesa, o governo federal, mas os atingidos não estão. E essa é a principal reivindicação nossa nesse momento em que o crime completa oito anos.
2: Essa falta de participação dos atingidos seria então o maior impasse que está impedindo o estabelecimento de um acordo.
0: Essa é uma furada que o governo Zema quer meter, não só Minas Gerais mas o governo federal. Fazer um acordo com menos da metade do que a gente espera que a repactuação gere de recursos para a reparação dessas regiões atingidas para fazer esse uso político. A principal questão é que, sem a participação dos atingidos, o controle sobre os recursos da reparação vão ficar sobre a mão do governo, do governo Zema, para fazer o uso político disso. E a gente acha que é possível construir um acordo com participação, essa é a reivindicação, inclusive, da nossa jornada de lutas agora, que o governo federal não só garanta a participação dos atingidos, mas uma participação qualificada de toda a bacia e com uma espécie de, o que a gente tem falado, é um conselho um conselho é, popular com participação de todos esses entes para discutir quais que são as nossas investigações e o uso desse recurso.
1: Francisco, a gente tem aqui o um número de 19 vítimas, 19 mortos nesse rompimento dessa barragem da, da Samarco em Mariana, enfim tudo tudo que estava nessa barragem escou pela bacia do Rio Doce, chegou até a Foz no Espírito Santo, lá na região de Linhares, foram 19 mortos e a gente imagina a extensão do dano né? para que os, os rejeitos dessa barragem chegassem ao Espírito Santo, é que foi realmente uma coisa muito grande. Queria saber de você qual o tamanho da população diretamente afetada. A gente tem esses 19 mortos, mas a população que de alguma forma ficou desassistida, que perdeu sua casa, que ficou desabrigada e ficou desalojada, que perdeu o seu comércio, que perdeu o seu meio de vida. Há uma estimativa da população impactada por essa tragédia e ela de alguma forma é proporcional ao valor que está sendo sugerido para esse acordo? Você falou em 100 bilhões de reais? Eu tinha aqui um número de 70 bilhões inicialmente proposto pelo Ministério Público. A proporção do que está sendo oferecido para a população afetada, ela, enfim, ela, qual seria o justo aí?
0: Com o rompimento foram 19 pessoas que morreram. Mas para você ter noção, hoje pelo menos 55 atingidos do Rio Doce que estavam esperando suas casas serem reconstruídas já faleceram nesses oito anos. São 262 famílias que tiveram suas casas devastadas pela lama ao longo da bacia do Rio Doce. E hoje são é, quase 700 quilômetros de rio e mais o litoral capixaba chegando à região de Abrolhos do Bahia. É atingida pela contaminação dos rejeitos de mineração pela lama tóxica e hoje ao longo de todos esses 700 quilômetros de bacia, a gente tem em torno de 700 mil pessoas que são atingidas. Esse dado é o número de requerentes da ação inglesa hoje que tramita no âmbito da justiça da Inglaterra, no qual a Vale e a BHP Militon vão ser julgadas em outubro do próximo ano. Então a gente acredita que esse valor de 230 bilhões seja algo muito mais razoável né, para reparação e para a gente construir um processo de reparação longo, com participação, que pense, inclusive, essa região do ponto de vista de replanejar, de rediscutir a economia dessa região ao longo de todo o doce, do que esse acordo que o Zema e o governo de Minas Gerais, junto com o Ministério Público, têm oferecido, que é um valor ínfimo, ínfimo, 100 bilhões, para fazer a reparação ao longo de mais de 47 municípios que a gente tem é, em toda a bacia do Rio Doce Não é possível chegar a um acordo muito maior Mas o que vai garantir isso É esse processo de participação Qualificada desses direitos atingidos Discutindo o futuro Da bacia do Rio Doce e como que essa reparação Ela vai se dar
2: Agora Francisco, vocês do MAP Defendem a implementação de um plano Uma política nacional de direitos Das populações atingidas por barragens Queria que você explicasse para os nossos ouvintes O que prevê essa política O que significa isso.
0: Hoje o Brasil ele não tem um marco regulatório, uma legislação, um arcabouço que diga, primeiro, reconheça quem são os atingidos e, segundo, quais que são os seus direitos. As empresas têm toda uma maneira de se blindar. Hoje, no Brasil, as empresas que constroem barragens, seja para mineração, seja para hidrelétrica, seja para água, para os diferentes usos, as empresas têm todo um arcabouço jurídico para proteção da barragem, mas não tem para proteção das comunidades que são atingidas e para garantir o reconhecimento dos seus direitos. Então, fruto da luta histórica do movimento, a gente construiu a PNAB, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Que hoje ela foi aprovada na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e ela está em tramitação no Senado Federal. Ela, inclusive, foi aprovada na Comissão do Meio Ambiente e está hoje. Entrou na pauta de votação na próxima terça-feira, dia 7, na Comissão de Serviços e Infraestrutura e a nossa expectativa é que ela seja aprovada na comissão no dia 7 e que ela vá já para votação no mesmo dia no plenário do Senado Federal. Esse, sem dúvidas, será uma conquista histórica das populações atingidas e que a gente vai ter a possibilidade nos próximos anos fazer com que a implementação dessa lei faça com que a gente não tenha novos crimes como Rio Doce, Mariana, Brumadinho, em 2019 e vários outros que têm acon- acontecido cada vez mais com mais frequência ao longo de todo o país. Só para vocês terem noção, hoje no Brasil, cadastradas no Relatório Nacional de Segurança de Barragens, a gente tem mais de 25 mil barragens. E ao entorno dessas 25 mil barragens, a gente tem... Cerca de um milhão de pessoas morando. Então é uma política que, sem dúvidas, a a implementação dela garantirá melhores condições para as populações que estão morando ao redor hoje dessa barragem, pensando do ponto de vista da segurança, mas ao mesmo tempo garantirá reparação para as populações que são atingidas pelas novas barragens que a gente vai ter pela frente
1: no país. A gente está conversando com Francisco Kelvin, da, que faz parte da Coordenação Nacional do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, que é um movimento que nos remete à década de 1970, né? Numa época em que o Brasil vivia uma franca expansão do setor hidrelétrico, a construção de usinas colocou em xeque, colocou em risco milhares de pessoas, populações que viviam às margens de rios, que viviam em regiões que se transformaram em verd- em barragens né para instalação desses equipamentos geradores de energia e de lá para cá a mineração também o trabalho de mineração se acentuou a ponto de a gente ter também em Minas Gerais né no ano de 2019 tempos depois dessa tragédia lá de Mariana a tragédia de Brumadinho em que 270 pessoas morreram três pessoas ao que consta permanecem desaparecidas como tem sido ao meu ao mesmo tempo, Francisco, essa conversa das autoridades em relação a uma indenização a essa população que foi afetada pelo rompimento da barragem de Brumadinho, aos familiares das vítimas, às pessoas que tiveram suas atividades, perderam suas casas, perderam seus bens. Como é que está sendo essa conversa por lá também?
0: Em Brumadinho a gente teve uma conquista histórica que certamente vai servir, inclusive, para esse modelo de reparação integral que a repactuação possibilitará no Rio Doce, que é a reparação coletiva do dano coletivo que foi feito aos municípios, às populações, ser gerido por entidades escolhidas pela população atingida que é o edital 1.1 que a gente teve, são 3 bilhões de reais que vão ser geridos por entidades escolhidas pela população atingida para reparação coletiva. E a gente está no estágio de discutir a reparação do dano individual, porque a nossa luta é para que haja uma matriz de dano e inversão do ônus da prova, para que não seja vale que se controle e que diga como que cada uma das pessoas foram atingidas, mas que é as populações, através das assessorias técnicas, que é uma outra conquista muito importante que a gente teve no último período nessa região, em toda a bacia do Paraupeba, ela, a partir de uma matriz de dano, identifique, em conjunto com as comunidades, em um processo participativo, como que essas populações foram atingidas e qual é a reparação é, adequada para cada um desse, para cada uma dessas formas né, na qual a população foi atingida. Essa é a nossa luta hoje para que a reparação coletiva ela siga da maneira como a gente tem discutido com ampla participação, preparando os municípios, um processo de assembleias né, para essa população, discutir os rumos e quais os projetos que são prioritários para cada um dos municípios, pensando na reparação coletiva e segundo, que a gente consiga fazer a reparação individual e para isso é necessário a gente ter feito um processo de muita luta ao longo da bacia do Paraupeba para que a gente consiga ter essa conquista que hoje está no ano do Tribunal Regional Federal, é, a decisão de que a gente consiga, que as próprias populações digam como que elas foram atingidas, e não avalem, porque aí, de novo, a gente vai re- repetir o mesmo erro que aconteceu no Rio Doce, que é a Vale ter o um controle sobre esse processo de reparação, e aí a empresa ela faz o que quer com as populações atingidas, né e não garante uma reparação pleno dos danos que foram é, causados, né? Inclusive, nesse processo de jornada que a gente tem feito é, a gente vai anunciar fazer um processo de luta não só para a gente ter, é, conquistar esse processo de participação na repactuação dos rudos, agora nos oito anos, mas a gente também vai anunciar uma jornada de lutas agora para os cinco anos do crime da Vale na Bacia do Paralpé, do Embrumadinho, que vai se completar agora em 25 de janeiro do próximo ano.
2: Francisco, para além da, da... A conversa aí com o governo de Minas Gerais, como é que é o diálogo do MAB, né, dessas vítimas, Eu tenho vocês como representantes dessas vítimas, desses atingidos por essas tragédias, com o governo federal, com a presidência de fato, há um diálogo também com a presidência da república?
0: Há é um diálogo muito bom, as populações atingidas é, conquistaram e conseguiram participar de todo o processo de transição do governo, construindo essas diferentes pautas e reivindicações do movimento no âmbito dos ministérios, em especial o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério do Desenvolvimento Agrário, construindo pautas, soluções para os dilemas que vivem as populações atingidas é, do Brasil. Nesse momento, durante a nossa jornada, há, primeiro que é uma decisão do governo federal em, apro- em sancionar a PNAB e ajudar nesse processo de aprovação hoje no Congresso Nacional. Então há toda uma mobilização dos ministérios que estão envolvidos né, na aprovação da PNAB, quanto também há uma decisão do governo Lula em aprovar e sancionar em conjunto com o Congresso Nacional Apenado. E, ao mesmo tempo, a gente vai construir durante a jornada, no dia 6, a entrega do caderno de resposta do governo federal às reivindicações das populações atingidas, que são uma série de reivindicações que envolvem diferentes ministérios das populações atingidas de 20 estados do Brasil, onde o movimento está organizado. E entre esses pontos tem a garantia de um fundo para reparação das populações atingidas do Brasil, a criação desse fundo no âmbito do governo federal e há um diálogo muito bom para a construção disso no âmbito em especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, segundo a garantia de participação nessa mesa de negociações em torno da repactuação do Rio Doce. E há uma disposição do governo e a gente espera que no dia 6 haja o anúncio de que o movimento, as populações atingidas a partir do movimento estarão representadas nessa mesa discutindo a repactuação. E terceiro, que o Estado brasileiro tenha, a partir desse caderno de respostas, respostas concretas para as várias reivindicações né, das populações atingidas do Brasil. Seja acesso à água a energia, reivindicações de direitos é, e reparação em torno de barragem, não só de rompimentos, mas de barragens da Amazônia, como Girau, de Santo Antônio, Belo Monte, é, que tem, inclusive, é, a sua, hoje a sua licença de operação vencida né, e que depende de várias condicionantes é, que envolvem as populações atingidas e a gente quer, quer ter um processo de diálogo com o governo federal, enfim, uma série de reivindicações moradia, né? A questão hoje da adaptação às mudanças climáticas, as populações que são atingidas pelos eventos extremos, né? Então, a gente espera que haja dentro é, do governo brasileiro uma estrutura, inclusive, para tratar dessa pauta de maneira permanente e para dar respostas, soluções às reivindicações das populações atingidas nos próximos quatro anos é, com o governo Lula. E no dia 6, a gente tem construído do um ar para a entrega desse caderno de resposta com diferentes ministros durante a nossa jornada de luta.
1: Francisco, queria saber de você em relação ao cenário que é visível atualmente lá na região é, de Mariana, onde ocorreu o rompimento dessa barragem há oito anos. A gente tem dois cenários diferentes né, de, de explorações de recursos né, que possibilitam a construção dessas barragens. Tem a exploração hidrelétrica, para a construção de usinas, para geração de energia e para a geração dessa energia se utiliza muita água, daí a necessidade da construção de barragens e tem a exploração mineral que provoca a degradação de todo um ecossistema na região, enfim, não que a implantação de usinas hidrelétricas não afete o ecossistema das regiões onde elas são instaladas, né, mas existe uma, uma geração de recursos e no outro cenário, no cenário da exploração mineral, um esgotamento da região com a retirada total de minerais além, claro, da vegetação em Mariana, o que que se verifica quando a gente chega lá a gente vê uma natureza morta uma, uma cidade fantasma como, especialmente na região atingida, como é feita a reconstrução, como é esse processo de reconstrução dessa área que foi esgotada onde se perdeu muitas vidas, onde se perderam muitas casas e muitas não foram reconstruídas, qual é o cenário dessa região, oito anos passada essa tragédia?
0: Hoje a extração mineral no Brasil, a gente pode dizer que é uma extração mineral que ela gera pobreza para as regiões que são atingidas pela mineração. E a gente tem um processo, inclusive, sistemático nessas regiões, né, de empobrecimento por conta da série de violações, desestruturação econômica, dependência do processo mineral que a gente tem, onde as grandes empresas... As grandes empresas, a exploração da mineração em grande escala acontece. Mariana Minas Gerais é um exemplo disso. A Vale, em conjunto com outras mineradoras, tomaram de conta, criaram um processo de dependência do município da mineração e, ao mesmo tempo, é uma mineração que degrada, né? degrada o meio ambiente, a vida das populações. Que são atingidos e que estão ao redor desses empreendimentos. Né? Esse modelo de mineração hoje que a gente tem no Brasil ele é um modelo que precisa ser rediscutido, revisto e construído um modelo não só sustentável, né? mas um modelo em que as populações tenham participação e controle controle popular, inclusive de dizer, que, de determinar que há regiões hoje no Brasil. É que elas não podem ter atividade mineral. Em Minas Gerais, a gente tem muitos casos assim, que são regiões de comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas, gerazeiros, né? o caso da região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, onde agora a gente tem esse processo de exploração do lítio né? por grandes empresas, é, para as nacionais. É uma mineração que, ao mesmo tempo, degrada, o meio ambiente, a vida das pessoas. Hoje no Brasil, a gente tem um processo intenso, né, de rompimentos, né, de tragédias relacionadas à mineração. Para você ter noção hoje no Brasil, há existem 928 barragens desse tipo, como Mariana, como é, Brumadinho, que podem romper, que podem ter tragédias similares, né, e em muitos casos as populações que estão morando ao redor não têm nem noção disso, né. Então esse modelo de mineração que a gente tem hoje no Brasil, controlado pelas empresas, que gera pobreza, morte, degradação ambiental, ele tem que ser revisto. E a gente acha que, para ele ser revisto, é preciso pensar um projeto de país em que a gente pense como que vai acontecer a exploração mineral das nossas riquezas, né? de um projeto nacional de desenvolvimento, em que seja considerado de a necessidade do desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, os direitos dessas populações e como que essa riqueza. Que é gerado pela mineração, ela também ela é distribuída, controlada pelas populações que estão morando ao redor das suas regiões. Né? Não é justo que a gente tenha a, as maiores hoje explorações de minerais no Brasil em regiões que são extremamente pobres. O alumínio, por exemplo, é no Pará, né? é a maior exploração de alumínio do Brasil, é uma das maiores do mundo, o Pará, e é uma região que tem um dos é, menores IDHs do Brasil. O lítio né, essencial para a transição energética que agora começa a ser explorado na região do Vale do Jequitinhonha, gerando uma riqueza extraordinária que vai para fora do Brasil, enquanto essa riqueza é gerada na região que tem o menor IDH, o índice de desenvolvimento humano, do estado de Minas Gerais, que é o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, das regiões mais pobres né? Então é preciso discutir um modelo em que é não só garanta os direitos das populações, mas que elas também usufruam né, Essa riqueza que
2: é geral. É isso, nós conversamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço com Francisco Kelvin, que faz parte da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Francisco, muito obrigada por nos atender. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Francisco. Até a próxima. Bom, Tayana, antes de seguir com as entrevistas aqui no Jabuticaba, né, a gente lembra que é possível o nosso ouvinte, nosso Jabuticaba, acompanhar tudo que a gente produz aqui diariamente nas nossas redes sociais. Né? Além das nossas plataformas digitais, a gente está também no Twitter, melhor antigo Twitter, atual X, e também no Instagram. Como é que o pessoal faz para encontrar a gente no Twitter, hein, Thay?
2: Instagram, arroba uhum. e no Twitter arroba jabuticaba.sc.
1: Estamos por lá também. Bom, a gente volta a falar sobre o assunto do programa de hoje. A gente tem a nota dos citados aí na primeira entrevista com o representante do MAB, né, Thay?
2: Olha, Maurício, tem aqui a nota da Samarco uma nota pra gente que diz o seguinte, abre aspas, a Samarco, com apoio de suas acionistas Vale e BHP, reforça o compromisso com a reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão, viabilizando medidas de reparação em favor da sociedade e do meio ambiente e garantindo total suporte para que a Fundação Renova execute as ações conforme previsto em termo de transação e ajustamento de conduta. A empresa informa que não foi notificada sobre a petição, faz
1: Bom, a gente procurou a Samarco, né, que era responsável por essa barragem que se rompeu, né, é o nosso papel to- procurar todas as partes envolvidas e citadas. Na entrevista aí com Francisco Kelvin, a gente ele, ele citou, mencionou o governador Romeu Zema e o governo do estado de Minas Gerais, a gente procurou o governo de Minas que divulgou um comunicado à imprensa informou que mantém uma equipe Dedicada a ouvir as pessoas atingidas e encontrar caminhos para acelerar a reparação. A nota diz ainda que o governo de Minas segue profundamente envolvido nesse processo, justamente com foco na reparação justa e efetiva, e reforça o empenho e trabalho firme para corrigir os erros do passado e trazer justiça à população e todos os atingidos pela tragédia de Mariana. Completa a nota enviada pelo governo do estado de Minas Gerais.
2: Bom, vamos então continuar falando sobre. Esse assunto, né? Saber se há riscos de novos rompimentos de outras barragens, conversando com o nosso próximo convidado do episódio de hoje. Biosfera
1: nós vamos conversar agora com Carlos Barreira Martinez, ele é professor do programa de pós-graduação em engenharia mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG e também do Instituto de Engenharia Mecânica da Unifei, que é a Universidade Federal de Itajubá. Professor Martinez, muito obrigado pela sua participação por aceitar nosso convite, seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
3: Tudo bem, eu que agradeço a atenção de vocês.
1: Professor, a gente está completando aí mais um aniversário da tragédia que ocorreu no rompimento da barragem da Samarco em Mariana que gerou um, uma série de consequências para a população daquela região com dezenas de mortes, 19 mortos, dezenas de comunidades impactadas, municípios ficaram sob a lama dos rejeitos que estavam naquela barragem, rejeitos que foram aparecer na foz do Rio Doce lá em lá no Espírito Santo, a uma distância muito grande daquela região e passados aí tantos anos, né? A em 2015 gente a gente teve uma ocorrência semelhante mas com um número de mortos muito maior 2019 em Brumadinho a gente Gostaria de saber se aquela região continua em risco, o que já foi feito naquela região para tentar mitigar é, esses riscos, essas possibilidades de novas tragédias acontecerem, elas são iminentes, o que o senhor como especialista pode falar a respeito?
3: É, realmente as tragédias elas envolveram não só perdas materiais, nas vidas humanas, e, e isso é terrível para a sociedade brasileira conviver com uma situação como essa, né? O que acontece no Brasil de uma forma geral? é que nós temos uma legislação forte e um Estado fraco. Por isso as pessoas fazem o que bem entendem, tá? E as empresas também, elas são muito ousadas no Brasil. Esses acidentes que nós temos, eles são frutos de ousadia das empresas, que se arriscam por uma questão de maximização de lucro. Então, o que nós vimos desde o início da colonização do Brasil fortemente no século XX agora no início do século XXI, é a perpetuação de um modelo extrativista que pouco se importa com as pessoas que vivem no país. O Brasil, basicamente, continua sendo um fornecedor de commodities e a população continua sendo um mero detalhe, às vezes incômodo, como foi o caso. Nós tivemos eventos de de ruptura causados por falta de ação das empresas. Essa que é a realidade. As empresas falharam brutalmente eles tinham relatórios que indicavam que as estruturas estavam em risco e, basicamente, se tentou tomar decisões e ações puramente cosméticas. O resultado foi o que nós vimos. A situação da região, de uma forma geral, e não é só daquela região, é, do, do país como um todo, ela é relativamente complicada. Nós somos um grande exportador de minérios, e nós retiramos esse material da superfície e do subsolo, e nós, para isso, impactamos a superfície. Criamos cavas, locais de deposição de rejeitos de minério. Então, todo esse processo de exploração, ele se constitui num passivo que está sendo deixado para as futuras gerações. Novidade alguma num país que for forjado na mineração. Nós fomos forjados fortemente nisso. Nós tivemos alguns ciclos e alguns deles econômicos e alguns deles fortemente ligados à mineração. O pós-ciclo do ouro em Minas Gerais, a região ficou absolutamente devastada. Naquela época se vivia uma situação de exploração feita com força muscular. Hoje nós temos equipamentos que fazem o trabalho de centenas, milhares de trabalhadores. Então a escala da ação sobre a superfície terrestre é muito maior. Hoje, o retrato que se, se tem hoje... Tem penas de pontos de exploração, não só em Minas, como no resto do restante do país, e vão deixar um passivo que vai ser pago pelas futuras gerações. Quanto a isso, a gente não tem a menor dúvida. Essas empresas, no instante que esgotarem as áreas de mineração, elas lentamente vão desaparecer. Tá? Em que pese que todo mundo que diga que isso não vai acontecer, o futuro ele vai ser mais, ele vai ser absoluto. Nós vamos ver a empresa quebrar e vai ficar tudo solto. É, e o passivo vai ficar para o Estado, para o Estado local e para o Estado nacional. É esse é o, o panorama que nós temos. As nossas assembleias legislativas pouco fazem. Né? E o Congresso Nacional ele tem uma inércia assim, histórica, né? espetacular. O nosso Congresso Nacional leva 40 anos para tomar uma decisão. E é o que temos. Né? Nós somos isso. Quer nós gostemos ou não. Então o panorama é esse. Existe risco? Claro que existe. O risco ele é iminente. Nós temos fundos para depois dar manutenção nessas estruturas? Não, não temos. Depois vai ser jogado no caixa do Estado, tá? E não vai haver dinheiro para se manter uma ação de correção ou de mitigação. As empresas vão estar quebradas e para avaliar o povo que se lixe. Mas essa é a história do Brasil. Nada diferente do que foi até hoje.
1: Professor Martinez, a a dúvida que a gente tem é a seguinte, por mais que haja ações de fiscalização, por mais que haja algum tipo de controle, essas tragédias que ocorreram, outras tragédias iminentes que podem acontecer, outras ameaças, elas são frutos de uma inércia que, por exemplo, permitiu uma exploração predatória dessas regiões, sem levar em conta as populações que ali já existiam, ou seja, não há fiscalização suficiente que possa mitigar qualquer risco que que ocorra, é isso? Não, não. A fiscalização,
3: quando ela existe e quando ela tem força, ela é eficiente. No Brasil, nós temos muito pouco investimento na área de fiscalização. Nós não temos fiscais. Nós não temos fiscais. Os poucos que existem, eles não conseguem dar conta do volume de trabalho. Nós não temos equipamentos que deem suporte à fiscalização. Então, na verdade, nós não temos vontade de fazer fiscalização. Essa é uma interpretação que pode surgir da nossa conversa, não é? Se você tiver um sistema de fiscalização bem montado, bem estruturado, com gente em campo, não em escritório, como acontece no restante do mundo desenvolvido, ela se torna eficiente, tá? No restante do mundo desenvolvido, existe uma preocupação porque o território pertence ao povo. Aqui não, aqui... É diferente, o Brasil teve uma formação diferente. Então, o nosso problema é que nós não investimos em fiscalização, a força da fiscalização é muito tênue, existe uma interferência política enorme, uma interferência política enorme, a gente só abre o jornal e vê quem está envolvido, por exemplo, com financiamento e com... A, vamos assim dizer o um incentivo à mineração, a garimpo e tudo mais no restante do país. São os nossos legisladores. Porque a nossa visão é de curtíssimo prazo. Nós temos visão tática. Vamos arranjar dinheiro. Tá? Ninguém está vendo o futuro. A visão estratégica, ela é extremamente falha no Brasil. É isso que acontece. Então, por que ocorreram esses acidentes? O corpo técnico sabia e as estruturas estavam em risco Como continua sabendo. Tá? Mas eles não têm força, porque as empresas são muito fortes. Elas têm muito poder econômico né? e vai se tentando toriar a situação até se chegar numa posição em que você consiga extrair aquele minério com mínimo custo. Existe, sim, uma força hoje muito grande é, no sentido de coibir esse tipo de ação porque a legislação mudou. Tá? A legislação hoje ela é bastante forte. Resta saber se ela vai ser, ser realmente é, seguida. Tá? Ela prevê prisão para quem cometer um ato que é considerado como um crime. Está é, tudo previsto na legislação. Agora, resta saber se isso vai funcionar. No Brasil também, a própria justiça ela é muito lenta. Ela dá espaço para ampla defesa, não sei o quê. O cara fica 40 anos se defendendo. Então, vale a pena. No Brasil, vale a pena você cometer alguns ilícitos, porque o tempo de resposta é muito longo. Eu não estou dizendo que as pessoas tenham que ser que a solução seria, por exemplo, é o julgamento sumário. Isso é um absurdo, isso não tem cabimento. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui Vale a pena.
2: Até isso que eu ia pontuar com o senhor, professor. Nós vimos, depois dessas tragédias, o endurecimento da lei, né? Leis mais severas em relação ao funcionamento dessas barragens. Só que, por outro lado, não há um cumprimento, né? Isso tudo fruto dessa falta de uma fiscalização também mais severa, então, né? Na,
3: na realidade, é o seguinte. As grandes empresas, elas têm se esforçado. Existe hoje a figura de um engenheiro de registro, um cara que é responsável pelas estruturas, a coisa melhorou muito. Eu até acredito que se essa legislação estivesse em vigor há 15 anos, 20 anos, as duas tragédias teriam sido evitadas. Dificilmente elas teriam acontecido. Mas o que acontece? Quando você não tem punição para o verdadeiro culpado, fica fácil, porque o verdadeiro culpado joga isso nas costas de outro indivíduo. Hoje, a realidade do dia de hoje, quando se você tem uma grande estrutura, é uma grande barragem de, de rejeito, uma grande barragem de contenção, você tem que ter um corpo de engenharia que trabalha com a, com a produção de relatórios, eles fazem inspeções, emitem, por exemplo, é, é, relatórios de correção e tudo mais. E as empresas têm uma preocupação porque a lei, hoje, ela responsabiliza criminalmente essas pessoas. Então, isso hoje já existe. Ah, e qual o risco que nós temos, então, a partir de agora? Bem, nós temos um passivo enorme lá atrás, enorme. Essas estruturas, quando forem desativadas, quando acabar a mineração na área, por exemplo, elas vão ser descaracterizadas. Tá, mas quem vai manter isso? Nós estamos falando do futuro. Eu estou falando de, de um futuro daqui a 100, 200 anos. A sociedade vai ter isso como encargo? Essa é a pergunta. Quer dizer, eu vou gerar riqueza para países centrais sobre a forma de minérios exportados e depois nós vão ficar com um meio ambiente que tem um passivo que a sociedade que aqui vive vai ter que pagar. É, essa discussão ela não está fechada. Eu acho que ela faz parte do grande problema que nós temos pela frente, que é definir aonde nós vamos querer parar. Ou será que depois que a gente esgotar o meio ambiente daqui a gente muda para a Europa ou para os Estados Unidos e deixa isso aqui ao Deus dará? É, é o que está posto. Então, é, hoje... De uma forma geral, existe uma legislação forte. Agora, se ela vai ser seguida e se as punições vão realmente ser aplicadas, nós não sabemos. Agora, as grandes estruturas, elas são um problema, porque elas nos assustam. São barragens de 30, 40, 60 metros de altura. Mas nós temos um outro problema no Brasil. São as pequenas estruturas. Grandes estruturas, gente, nós temos dinheiro gerado pelo processo de mineração, pela exploração associada que permite que você contrate corpo de engenharia para fiscalização, para manutenção, para correção e tudo mais. Mas no Brasil existem milhares de pequenas barragens. Barragens de 3, 5 metros de altura. Essas barragens também são um problema. Elas potencialmente podem causar dano, tá? Não danos, assim, tão espetaculosos como a cultura de uma barragem como de Brumadinho ou mesmo de Mariana, mas elas causam dano. E essas pequenas barragens, elas não têm capacidade econômica, quer dizer, os proprietários não têm capacidade econômica de fazer o dever de casa. Isso também é um problema enorme que nós temos Barragens de de empreendimentos agropecuários, barragens de pequenos proprietários de terra também são barragens que contêm grande quantidade de água e que a manutenção delas é muito muito precária. Os sistemas de extravasão, quer dizer, os vertedores e tudo mais, eles foram projetados de uma forma muito empírica. Então isso também é um risco. Isso é é uma bomba relógio que está aí esparramada pelo país. A comparação que eu posso fazer é o seguinte. As grandes barragens são uma grande bomba. Uma grande bomba que tá aqui, que vai ser jogada num campo de batalha. A pequena barragem é uma granada, também é uma bombinha, mas faz um estrago desgraçado.
1: Sem dúvida. Professor, o senhor tá comentando aí sobre os tamanhos dessas estruturas que são construídas a exploração da natureza, para retirada de minério, para utilização na agropecuária, né? as grandes e as pequenas barragens, né, e isso gera um esgotamento do solo, gera um esgotamento de recursos naturais, e tornando essas regiões mais sensíveis e aí sujeitas à ação da natureza, tem a a erosão que é é todo esse processo, tem o impacto da chuva, né, que geralmente coloca essas regiões ainda mais sensíveis, a chuva coloca essas regiões de forma ainda mais sensível, né, a mudança no no fluxo de chuvas, né, no regime de chuvas para essas regiões, a gente lembra de episódios recentes na história do Brasil, tragédias naturais como na região serrana, no sul do país em que a chuva veio de forma implacável, levando vidas, levando patrimônio, deixando territórios arrasados, né? E a mudança no regime de chuvas, né? Gerada pelos fenômenos climáticos em âmbito mundial, ela de alguma forma pode acentuar esses riscos que já existem por si só?
3: Sim, você tem toda razão. Elas podem acentuar, elas acentuam, mas elas não são sozinhas o grande causador da nossa desgraça, né? porque, por exemplo, se você pegar os eventos que nós tivemos de grandes chuvas com mortes, as áreas atingidas, elas fortemente estão associadas à ocupação irregular do solo. Então, no Brasil, assim como em outras partes do mundo, mas especialmente no Brasil, que é um país extremamente responsável com a sua população, nós permitimos que algumas áreas sejam ocupadas. Então, são áreas de instabilidade, São áreas com grandes declividades que nós permitimos que as pessoas que não têm moradia e não têm aonde se colocar do ponto de vista espacial, que essas áreas sejam ocupadas por moradias precárias, sem infraestrutura, sem drenagem, sem nada, e acaba acontecendo o que aconteceu. Então aí você pega bairros de cidades na região serrana do Rio, que foram montados em locais totalmente inapropriados. A pergunta que eu faço é a seguinte, quem autorizou a construção do bairro? O que aconteceu com quem abriu mão daquilo sabendo que era uma área de risco? Não aconteceu nada, o cara só ficou rico. Qual a providência que se tomou? Nenhuma. O que que se fez para corrigir o processo? Nada. Então, nós temos um problema de instabilidade climática? Sim, temos. Nós estamos no meio de um processo de mudança, Que vai trazer muita dor de cabeça, mas vamos lá, essa mudança climática, ela foi cantada na década de 70. Se você pegar os primeiros relatos da década de 70 sobre mudança climática, você fica assustado. E aí, você assusta mais ainda quando você vê que eles batem com o que está acontecendo agora, 50 anos depois. Imagine o que, é que vai acontecer daqui a 50 anos. Tá. A comunidade científica está alertando. Então, existem livros clássicos tá, que mostram exatamente o que está sendo feito. O livro do Rifkin sobre o um mundo invernadeiro, o né? um mundo sob efeito estufa, ele começa descrevendo a construção de uma grande cidade com uma cúpula, com um condicionamento de ar que é muito parecida com a ideia do que está acontecendo agora na Arábia saudita, por conta de mudança climática. Quer dizer, a comunidade científica ela tem visão estratégica. Ninguém escuta a comunidade científica. Tá? Parece que é um bando de gente gritando no meio do deserto e avisando, olha, vocês vão morrer. E ninguém acredita. Ah, então, o que acontece, por exemplo, nas nossas cidades que sofrem com as chuvas? Elas são construídas em áreas erradas. Áreas de instabilidade ge- geológica, áreas que não são apropriadas. É muito comum no Brasil você construir cidade em leito de inundação. Aí vem uma cheia e inunda a cidade inteira. Oh, mas que absurdo, a cidade está inundada. Você queria que acontecesse o quê? O poder público municipal deixou se ocupar uma área que era uma área naturalmente de inundação. Olha. Se você andar nas nas cidades do Brasil, você vê prédios construídos do lado da calha do rio. Aquele prédio que está construído do lado da calha do rio, se houver uma grande cheia, ele vai sofrer. Ele pode ir, inclusive, a colapso. O governo federal fez uma lei, ano passado, retrasado, autorizando que dentro da malha urbana se construísse com menos de 50 metros de afastamento. 50 metros não é para embelezar só a cidade, é para proteger também os empreendimentos. Tá, para preservar o mínimo da, da área no entorno. Tudo se passou por cima de tudo isso. A área foi invadida, construiu ali e agora se legaliza. No Brasil, o que é que impera aqui dentro? Você pode invadir a área que não te pertence e lá na frente você usa o poder político para legalizar tudo. O poder político ele é extremamente importante, porque ele evita conflito. Ele evita a guerra. Onde a política sai, a guerra entra. A revolução, a desgraça, tudo entra. Mas ele tem que ser controlado. Ele ele não pode ser usado da forma como ele está sendo usado no Brasil, para beneficiar meia dúzia. Isso vai dar errado. Todo mundo sabe que vai dar errado. Bem, é isso.
2: Agora, professor, o senhor fez aí um, uma comparação das pequenas barragens com as grandes barragens, até fazendo uma alusão ao que seria representando uma granada. A gente pode ter novamente uma tragédia do tamanho que foi é, em Mariana, em Brumadinho, por exemplo? Sim,
3: a gente pode ter. Mas o que eu vou te dizer agora, eu estou afirmando que pode. Porque a maior tragédia, ela ainda está para acontecer na humanidade. Essa é a máxima da vida. Então, ninguém pode garantir que uma coisa pior não vai acontecer amanhã. Agora, a chance disso acontecer com a legislação e com as ações que foram tomadas, ela é pequena. Ela é muito menor do que era no passado. As grandes empresas que operam essas grandes estruturas estão muito preocupadas. Primeiro, por um problema econômico. A paulada foi alta. Segundo, problema de visibilidade. Isso impacta o preço das empresas. E terceiro, a dificuldade que ela tem hoje com os movimentos sociais com o próprio Estado. Então, a chance de uma tragédia pode acontecer, sim. A chance dela acontecer, no meu entendimento, é menor do que era no passado. Então, a situação melhorou.
1: Não, a situação melhorou. E, assim, a gente tem um mais recente relatório de segurança de barragens do ano de 2021. A gente teve acesso a essa informação. Esse relatório aponta que o número de acidentes registrados aumentou nos últimos anos. Isso seria contabilizando justamente como, como o senhor falou: essas pequenas barragens que não têm uma impacto tão grande. Um
2: impacto tão, um impacto grande, tão né?
1: espetaculoso, usando até o termo que o senhor falou. né? O impacto não é tão grande grande como, por exemplo, Brumadinho e Mariana. É, talvez seja atribuído a isso, esse aumento, né? Pequenos episódios gerando um aumento no número de ocorrências, é por aí?
3: É por aí, mas não é que os pequenos episódios não ocorressem. eles ocorriam simplesmente não eram relatados, tá? Então, a partir do, do evento de Mariana e, Bru, e Brumadinho, aí a sociedade ela ficou assustada. Mariana foi um choque muito grande, mas, mas Brumadinho... É a visão do do fim do mundo, não é? A barragem literalmente explodiu. Aquela imagem é muito impactante. Então, o peso da opinião pública foi muito forte. Então, é isso. Agora, tem o seguinte. Nós temos que entender que uma barragem é uma estrutura viva. Ela não é um monte estático que vai estar ali daqui a milhões de anos. Ela é uma estrutura viva. Então, ela tem um momento de nascimento, que é a construção dela, que embute uma série de riscos. Depois ela tem a adolescência, que é o início da partida, a idade adulta, e ela vai ficar velha. Então, esse ciclo de vida dessa estrutura, ele tem que ser respeitado. E nós já temos aí um século de construção dessas estruturas, por exemplo, e elas, tão, elas estão aí. À medida que as estruturas vão ficando mais velhas, você tem que monitorar mais, você tem que fazer mais reparo, você tem que dar mais atenção. É como um ser humano, um ser humano muito novinho, A gente tem que levar no no médico, tomar cuidado dele. É uma criança, tem que ser bem tratada. O indivíduo mais velho também necessita de uma outra atenção. Enquanto que o adulto, a flor da idade, o risco de um problema de saúde é menor. Então, essa correlação tem que ser interessante porque ela seja observada pela sociedade de uma forma geral. Então, por que que estão aumentando o número de, de ocorrências? Primeiro, nós temos cada vez mais barragem. Depois, nós temos comunicado os eventos, e finalmente as estruturas, ano a ano, ficam mais velhas.
2: O solo também ficando mais desgastado, né, professor?
3: Sim, mas nós temos técnica para controlar isso, tá? O o desgaste que você fala, ele ocorre muitas vezes por mau uso. E aí é uma briga com a sociedade. A sociedade também tem culpa no, no cartório. Claro que tem. Pequenos produtores que cortam a região, a a exploração de pecuária extensiva. Se você andar na região aqui do Vale do do Paraíba, você vê uma região que antes era ocupada por floresta totalmente degradada. Lossoroca para todo lado. Gente, nós vamos pagar um preço por conta disso. Essas ações não podem ser só limitadas às estruturas de barramento. Elas têm que ser, vamos dizer assim, o ambiente é sistêmico. E nós estamos falando de barragens, por exemplo, de mineração. Existem as barragens hidrelétricas, que tem um tratamento diferente das barragens de mineração. Porque na mineração, a barragem em si é um passivo. No sistema hidrelétrico, ela é um ativo. Tá? Pode parecer, para quem está escutando, mas qual a diferença de um para o outro? Num era custo, no outro era lucro. Então, as barragens de usinas hidrelétricas, elas têm um processo de, de acompanhamento muito, vamos dizer, mais importante para as empresas do que ela é o elemento que gera o recurso que paga o salário de todo mundo e paga o lucro dos empreendedores. E são barragens que elas foram projetadas para durar 200, 300 anos em operação. Então, as grandes usinas hidrelétricas que a gente tem devem operar por mais um século, dois. Então, você tem que manter aquilo em bom estado, porque aquilo, eu vou assim dizer, é o que gera dinheiro, o que gera lucro, que vai dar toda a perspectiva de futuro. São, são estruturas diferentes, vocês entendem?
1: Perfeito, professor. Professor Carlos Barreira Martinez, professor do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e também do Instituto de Engenharia Mecânica da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, conversando com a gente sobre os impactos e os riscos de rompimentos, de novos rompimentos, aí diante de mais um aniversário, oito anos do caso Samarco, do rompimento de uma barragem que deixou dez nove, mortos, dezenas de comunidades e municípios impactados com o rompimento aí da barragem em Mariana. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelas explicações, pelo seu ponto de vista e até uma próxima oportunidade. Nós estamos à disposição de vocês, grande abraço a todos.
2: Tchau, tchau, professor, até a próxima.
1: Até a próxima.
2: Lembrando, Maurício, que o termo de Transação e Ajustamento de Conduta foi firmado em 2016 entre o Governo Federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco e as acionistas Vale e BHP. Através desse termo, né, do, do TTAC, foi criada a Fundação Renova, entidade responsável pela gestão de mais de 40 programas. Todas as medidas previstas devem ser custeadas pelas três mineradoras. A gente já passou aí oito anos desde essa tragédia, um processo marcado pela insatisfação e acumulando ações judiciais como o nosso representante aí das vítimas acabou falando nessa né? insatisfação por um acordo em relação aos valores, a contestações dos atingidos e das instituições de justiça, o Ministério Público e Defensoria Pública, sobre a atuação da Fundação Renova. Até hoje, as obras de reconstrução das duas comunidades mais destruídas não foram concluídas, existem também divergências sobre o processo de indenização essa nova petição apresentada pelas instituições de justiça sugere aí parâmetros para cálculos das indenizações com base no faturamento das mineradoras as instituições de justiça destacaram a magnitude dos danos e estimam que uma população superior a 2 milhões de pessoas foram afetadas então por isso sugerem que a indenização pelos danos extra patrimoniais coletivos seja arbitrária entrada em pelo menos 20% do lucro líquido das duas mineradoras ao longo dos últimos três anos. Esse valor seria superior, então, a 80 bilhões de reais, considerando os balanços da Vale e da BHP de 2020, 2021 e 2022. Tem a indenização individual ainda também, né?
1: Pois é, esse TTAC, né? Esse, essa sigla, né? O, o mais comum é o TAC, né? Termo de Ajustamento de Conduta, mas esse termo que foi alinhado entre governos estaduais né, tanto de Minas Gerais como de Espírito Santo, nada mais é do que um acordo, uma espécie de acordo coletivo, mas para recuperação das cidades, das vilas atingidas, das comunidades que foram afetadas, ou seja, aquele mar de lama, né, aquele mar de rejeito que a barragem que cedeu proporcionou esse arrastamento né, aquela terra que soterrou e afundou praticamente cidades inteiras, né, partes de de cidades, né? Esse acordo proporcionou a, a fundação a criação de uma fundação para reconstruir essas estruturas que foram derrubadas agora o que mais interessa né o acordo individual o que essas famílias vão receber como elas estão sendo amparadas individualmente porque é importante o tratamento da coletividade mas o tratamento da individualidade ele também é essencial a presença é de um representante do Estado para estar amparando essas famílias com as assistência social, com atendimento médico, né? E claro, a reparação financeira, que é muito importante, e mais do que isso é indenização, indenização para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu a sua casa, para quem perdeu o seu teto, seu bem material que custou anos, levou anos para comprar. Então, é fundamental que isso seja feito da maneira mais rápida possível, que não se exalte apenas esse fato de ó, oh, estamos nos mobilizando para atender essa comunidade, para atender essa população. É preciso que cada um, cada vítima, é preciso que cada pessoa atingida, cada familiar de pessoa que morreu, seja amparado de forma individual e que isso seja feito da forma mais rápida possível, porque já se passa quase uma década, né? E isso ainda não foi resolvido da forma mais adequada possível para o conforto dessas pessoas, né? Ana, a gente segue acompanhando o andamento desse processo envolvendo a Samarco e as vítimas do rompimento da barragem de Mariana e incluindo também todos os movimentos jurídicos de bastidores, como o Ministério Público se posiciona, Ministério Público Federal e os estaduais, da mesma forma as defensorias públicas, né? E de olho no em todas as iniciativas, em tudo que está sendo adotado para evitar que novas tragédias ocorram, são inúmeras as barragens espalhadas pelo o país o risco permanece já que não há o devido cuidado segundo as entrevistas que a gente ouviu né com o especialista no assunto o professor Carlos Barreira Martinez também com o Francisco Kelvin que cuida das vítimas e das populações que vivem no entorno dessas barragens né muito pouco tem sido feito para conter o avanço dessas barragens o avanço desordenado pelo menos nem né? a gente continua de olho no andamento desse processo tá aí.
2: é isso então Maurício episódio de... Hoje do Jabuticaba sem caroço chegando ao fim. Amanhã estaremos de volta para falar sobre estelionato emocional.
1: Estelionato emocional, famoso golpe do Tinder, né? E suas variantes. Né? Muito se tem usado a tecnologia para cometer golpes, para tirar dinheiro das pessoas, né? Muitos, muitas vítimas têm sido golpeadas, né? têm sido afetadas, prejudicadas por pessoas que querem se aproveitar das pessoas no momento mais sensível né? Muitas pessoas sendo envolvidas afetivamente, sendo subtraídas financeiramente também, né?
2: É isso que nós vamos abordar amanhã com dois especialistas no assunto, dois super convidados no episódio de amanhã. Aproveita esse tempo até o lançamento do próximo episódio para nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram o arroba jabuticaba underline sc, também no twitter o arroba jabuticaba sc lembrando que todos os episódios aqui do nosso podcast você pode acompanhar nas principais plataformas de áudio e também no site da Sputnik Brasil
1: é isso, está dado o recado você nos encontra em todos os pontos das redes e então está convidado para o próximo episódio amanhã, tchau Thay
2: tchau, tchau Maurício, até amanhã até lá